1: Sie ist die schuld. Die Amtszeitbeschränkung von maximal zwölf Jahren. Der Regierungsrat Christian Rakib muss diese Woche sein Amt als Regierungsrat abgeben. Wir haben zurück und auf fürchtig geschaut mit dem noch regierungsrat Das Bergdorf -Prienz, es rutscht und rutscht. Auch Im 2022 wieder etwa eineinhalb Meter Tal abwärts. Im Gespräch im Infomagazin heute der Gemeindepräsident Daniel Albertin. Den die Frauenzentrale Grabünder, sie kriegt eine neue Chefin am 1. Januar, übernimmt Esther Hug ihren Job als Geschäftsleiterin der Frauenzentrale. 20 Jahre lang ist Katrin Reber in dieser Funktion. Und in Davos im E-Stadion hat sie gestern weit über das Stadion herausgetönt, die legendäre La Montanara, nach dem geilen Sieg von Ambri Pioten gegen Örebro. Heute Abend der Spengler Cup-Auftakt vom HC Davos gegen Kanada. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Dienstag am 27. Dezember. In der Redaktion ist der Martin De Plazes. Guten Abend. Wegen der Amtszeitbeschränkung muss er nach elf Jahren die Köffer packen, konkret Zügelkisten. Für den Regierungsrat Christian Rakib ist es die letzte Woche im Amt in der Bündner Exekutive. Und beim Einpacken von Büchern und Erinnerungen hat dies er dies Fritschi mit dem der Bündner Regierungsrat und Finanzdirektor über die Zeit
2: in der Kantonsregierung und auch über seine Zukunft reden Christian Radke, wir sind in der letzten Zug von dem Jahr. manchmal werden Sie nicht mehr in das Büro hineinlaufen. Was ist das für ein Gefühl? Ja, schon
3: ist auch ein spezieller Moment natürlich, weil gleichzeitig nimmt man ja auch Abschied äh, und fällt aber auch etwas Neues an.
2: Wie arbeiten Sie jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr? Was passiert da alles noch?
3: Ja, ich habe noch einige Abschlussarbeiten zu tätigen, äh, in der Dossier. Ich habe auch noch verschiedenste äh, Zwischenzeugnisse zu erstellen, die die Mitarbeitenden äh, gewünscht haben. Und dann habe ich noch gewisse Arbeiten mit meinem Nachfolger auf der schweizerischen Ebene als Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen, dem Kollegen Markus Diet. Und dann geht es einfach darum, hier noch super abzuschließen, auch der Mail-Account, wirklich alle Mail noch beantwortet zu haben. Das sind so noch die Abschlussarbeiten. Das
2: Jahr 2022 ist, sagen wir mal, vorbei. Was war so Ihr persönliches Highlight von diesem Jahr, von Ihrem letzten Amtsjahr?
3: Jetzt im Dezember immer ein Highlight, der Budgetdebatte, eine super finanzpolitische Debatte mit unterschiedlichsten Haltungen und am Schluss ein Budget, wo die ganz grosse Mehrheit vom grossen Rat dahinter steht.
2: Das, das ist ein toller Moment. Hat sich das Zürich ja irgendwie ein Jahr von anderen oder ist das einfach alles geflutscht?
3: Ja, jetzt gegenüber halt äh, der letzten drei Jahren, wo man kann haben wir doch wieder eine Normalisierung in Bezug auf Covid-Situation. Wir haben in Bezug auf Energie. Also ich abzeichnen die äh, Energieknappheit natürlich auch Herausforderungen gehabt und Auswirkungen vom Ukraine-Krieg. Also ganz zur Normalität sind wir überhaupt nicht zurückgekehrt. Aber gegenüber am 2020 und 2021 mit außerordentlicher Lage, mit besonderer Lage, äh, dass wir wieder immer normaler Rechtssetting sind, äh, das ist doch jetzt anders gewesen. wir sind zumindest auf einem gewissen Weg wieder, um auch ordentlich zu äh, arbeiten
2: Was macht das mit dem? Man, man hat das Gefühl, es ist einfach nie fertig. Juhui, Covid ist vorbei und ein Monat später fährt der Krieg in Ukraine. Das wird auch für sie nicht ganz einfach sein.
3: Nein, das ist auch ein sehr trauriger Moment, dass es in der heutigen Zeit noch äh, Leute gibt äh, an den Schalthebeln äh, der Macht, die so agieren. Äh, leider ist das so und man kann das nur in aller Form verurteilen, äh, was abläuft, ist äh, obertraurig äh, im Moment und äh, wir versuchen, unseren Beitrag zu leisten, äh, so aufgestellt zu sein, dass man das auch machen können. Das ist ganz ein ganz wichtiger Moment und ich habe wirklich große Hoffnungen, äh, ob sie berechtigt sind, weiß ich nicht, aber dass man auch da äh, ja, wieder vernünftig wird. Wir
2: dürfen eine recht äh, zeitintensive Zeit dürfen erleben was passiert jetzt nach Ihrem Mandat?
3: Ja, jetzt will ich mal noch ganz sauber abschließen und dann ein bisschen oben kommen. Äh, ich freue mich, mit meiner Frau äh, dürfen mehr auch in die Natur rausgehen, äh, Sport treiben äh, und weniger Abend- und Wochenendtermine zu haben. Äh, auf das freue ich mich wahnsinnig. Und äh, dann von ich wieder äh, normal arbeiten, wenn ich das in der Zeit kann, vor der Regierung
2: was heisst Sport treiben? Gewicht haben oder ein paar machen?
3: Ja, das gehört natürlich auch dazu. Im Keller äh, haben wir einen schönen Fitnessraum, wo es äh, wichtig ist, dass man, wenn man irgendwie kann, äh, schon zwei, dreimal Mal in der Woche geht. Da freue ich mich jetzt auch, das wieder diszipliniert zu machen. Aber vor allem auch äh, joggen oder auf Bergtour oder jetzt dann hoffentlich auf Schneeschuhtour oder auch mal auf Ski gehen. Und da dort vielleicht auch mal einen neuen Sport kennenlernen. Das ist, wenn man den Freiraum hat, dann freue ich mich wieder mehr, mich zu bewegen.
2: Mit so vielen verschiedenen Eindrücken, Erfolg, Misserfolg, egal... Besteht doch nicht vor, dass man in ein Löchli geht? Wie sehen Sie das bei Ihnen?
3: Nein, das habe ich nicht. Das habe ich auch nie gehabt, wenn ich es sammt Man weiss das. Das gehört zu unserem System. Wir haben ein gutes System. Äh, natürlich wird man vielleicht am Morgen, wenn der Wecker nicht um Viertel fünf Uhr geht, sondern ein bisschen später denken, oh, hätte ich nicht müssen oder müsste ich nicht. Oder am Ziehstück morgen an die Kolleginnen und Kollegen denken, die hier im Regierungssaal ihre Arbeit verrichten. Aber für mich stimmt das so. Also. Und äh, ich freue mich, dass ich elf Jahre haben dürfen, das Privileg haben äh, auch die Ehre zu haben, das hohe Amt in der Regierung des Kanton Gerbünder dürfen auszuüben. Und ich habe eine lässige, coole und spannende, äh, auch herausfordernde Zeit gehabt.
2: Als Gründer von der jungen fdp Präsidentenkonferenz. Alles haben Sie eigentlich so ein bisschen gemacht. Das Politische wirfen Sie jetzt aber nicht alles über den Haufen. Da geht's weiter. Ich
3: bin seit der ganze Zeit politisch interessiert und engagiert. Und wenn man es, ja, sich so interessiert, glaube ich, dann wird man das nicht einfach an den Nagel hängen können. Ich werde sicher immer politisch interessiert bleiben, aber man muss auch nicht immer an vorderster Front äh, mitschaffen. Man kann auch unterstützen. Aber äh, es ist auch so, dass sie äh, vielleicht schon wieder einmal will, auch in einem politischen Amt äh, eine Tätigkeit
2: können ausüben kann. Also genießen Sie die Abend, wo man ab und zu mal mit einem äh, Glasrote einfach entspannen kann?
3: Ja, das freut mich auch sehr. Das muss nicht unbedingt mit, wein sein, aber äh, mit einem feinen Bündner äh Herr Schäftler, ist
1: das natürlich schon auch schön. Ja, ja viva la Grisa, der abtretende Regierungsrat Christian Rakib. Er muss, wie auch Mario Cavicelli, weg der Amtszeitbeschränkung am 31. Dezember dieses Jahr, sein Amt in der Bündner Kantonsregierung abgeben. Sein Nachfolger im Finanzdepartement, der Martin Böhler, wird dann am 1. Januar das Amt als Regierungsrat und damit auch Bündner Finanzdirektor antreten. Seit etwa 15 Jahren rutscht im Albulental das Dorf Brienz in Richtung Tal runter, auch im 2022. Aktuell rutscht Brienz etwa anderthalb Meter pro Jahr das Tal runter. Erste Erkenntnis aus einem Sondierstollen unter dem Rutsch zeigend dass der Rutsch dank weniger Wasserdruck nicht mehr so stark ist. Der Kanton Graubünden will darum für 40 Millionen Franken einen definitiven Entwässerungsstollen bauen. Und zu diesen 40 Millionen Franken hat der Große Rat ohne Wenn und Aber jetzt der Dezember Ja gesagt. Und in der zweistündigen Debatte haben sich viele Rednerinnen und Redner emotional solidarisch zeigt mit dem Bergdorf Prienz. Brienz. Mitverfolgt hat diese Debatte auf der Tribüne im Grosser Rat auch der Gemeinspräsident von Albola, Alvra, der Daniel Albertin. Und mit
4: ihm konnte ich kurz nach der Debatte reden. Ja, die Solidarität, wo man gespürt hat, wo der hat, darum bin ich auch als Gast heute hier, um die Debatte zu verfolgen. Die ist wirklich sehr, sehr groß gesehen das bekräftigt einmal mehr, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit der Unterstützung natürlich vom Bund und Kanton und jetzt vom ganzen bündner Parlament. Also das, das, das freut einem natürlich als Gemeindepräsident und es freut einem sehr natürlich für die Priester, für die direkt Betroffenen, dass man das Sandierstollen jetzt zu einem Entwässerungsstollen umbauen kann. Seit rund 15
1: Jahren rutscht das Dorftal abwärts Brienz, aktuell über eineinhalb Meter pro Jahr. Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung im Dorf Brienz jetzt aufgrund von dem Umstand, dass es gleich jedes Jahr eineinhalb Meter abwärts geht?
4: Ja, die Stimmung ist natürlich, die ist ganz unterschiedlich, wenn man dem so will sagen, es geht 1,50 Meter 50 abwärts. Aber jetzt sieht man natürlich, seitdem, dass man der so ein machen, dass es eine Verlangsamung hat auch in der Rutschung Dorf und verschiedene Messpunkte zeigen, dass durch die Entnahme vom Bodenwasserdruck, dass man doch eine Verlangsamung herbringt. Und das geht, das so gespürt ist wenigstens ein bisschen in eine Aufbruchstimmung. Und jetzt natürlich mit dem klaren Resultat, dass man dann der Sondierstrahlen zum, zum Entwässerungsstrahlen auf ausbaut. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und das bestärkt auch einmal mehr, dass man alles macht, dass sie weiterhin dort wohnen können und dass sie weiterhin dort Heimat verspüren. Familien haben zum Teil schon die Häuser verloren. Also zwei Häuser
1: müssen verloren werden. In den anderen Häusern gibt es Risse, zum Teil auch größere Risse. Das löst auch Angst aus in der Bevölkerung.
4: Natürlich löst, löst das Angst aus, als man das erste Wohnhaus hätte müssen zurückbauen Das Das war ein sehr emotionaler Einschnitt. Gewesen. Das ist das erste Wohnhaus, das wo man hätte müssen zurückbauen musste, von der Gebäudeversicherung abgeschrieben wurde, weil es statisch nicht mehr bewohnbar ist. Man musste ein Gebäude abrufen vor einem guten Jahr. Und das löst bei der Bevölkerung oder vor allem bei den direkt Betroffenen in Brienz natürlich schon sehr, sehr emotionale Gefühle aus. Und jetzt sieht man natürlich, dass es wieder ein bisschen Hoffnung gibt. Aber das täuscht natürlich auf der einen Seite auch, weil man sehr viel kleine Schäden in der Gebäudlichkeiten hat, die wir bis jetzt nicht dicht sind. Und da fragt man sich natürlich schon als Grundeigentümer, soll ich jetzt den Kacheloffel noch flicken? Soll ich die Türen wieder richten? Oder ist es in zwei Monaten wieder gleich weit wie jetzt? Und das sind eben Schäden, die noch nicht dicht sind. Das ist erst ein Schaden geteckt, wenn man lärmsame Rutschungen hat, wenn man einen Totalschaden hat. Und zwischen dem Jetzt und einem Totalschaden vergeht sehr viel Zeit und das braucht sehr viel Substanz, um in dieser Zeit auch dort zu wohnen und auch das psychisch dann überhaupt zu akzeptieren, dass eventuell das Haus nicht mehr bewohnbar ist oder wenn es wieder investieren dass es länger bewohnbar wird, das sind schon Entscheidungen, die sehr, sehr, sehr schwer sind für die direkt Betroffenen. Also, das Horrorszenario wäre ja, äh, eine Umsiedlung,
1: wenn die Rutsch noch stärker würde zunehmen, wenn die Schäden noch viel, viel grösser wären. Wie geht die Bevölkerung in der Gemeinde Albola, Alvere, im speziellen jetzt im Dorf Brienz, mit dem Schreckensszenario von einer möglichen Umsiedlung um?
4: Ja, wir, haben, wir müssen das ein bisschen zweigeteilt anschauen. Wir haben die Rutschung Dorf, die ist planbarer als die Rutschung Berg, wenn ich das so sagen kann. Wenn man bei der Rutschung Dorf eine Umsiedlung muss ins Auge fassen muss, dann ist es so, weil man Grundinfrastruktur nicht mehr können aufrichtig erhalten kann. Wenn die Gemeinde einfach sagt, wir haben so viel Schäden, dass die Grundinfrastruktur nicht mehr aufrechterhalten werden kann, dann kann man auch an eine Umsiedlung denken. Aber wenn man natürlich den Bergsturz, wo man jetzt natürlich die Abklärungen, ich gehe davon aus, dass das jetzt ungefähr noch ein Jahr braucht, wenn man den Bergsturz, die Gefahr vom Bergsturz, wenn man die nehmen kann oder wenn man eine gewisse Sicherheit hat, dass, dass es kein geologisches Versagen gibt von dem Berg, dass ein Bergsturz in einer Art, wie wir heute auch in der Debatte gehört haben, nicht davon ausgehen. Dann hoffe ich schwer, dass der Sondierstaller, sprich der Entwässerungsstaller, hilft und man dann eine Umsiedlung nicht machen muss. Weil die Umsiedlung, raumplanerisch gesehen, und auch das ist heute thematisiert worden in der Debatte, raumplanerisch ist das eine riesige Herausforderung, um ein ganzes Dorf mit der zweitheimischen Umsiedlung in der Größenordnung von Brienz. Das ist auch noch nie passiert worden in der Schweiz. Und da ist man schon noch, man kann wirklich sagen, am Aber wie macht man das? Umgehen muss
1: logischerweise vor allem Bevölkerung im Brienz mit dem Bergrutsch davon betroffen, ist aber auch die Infrastruktur unterhalb von Brienz. Es ist das RHB, es ist Swissgrid mit den Stromleitungen, es ist die das ist ein Ausmass,
4: wo fast nicht mehr bewältigt werden Ja, das, das ist so, wenn man die Grundinfrastruktur anschaut, die vom Rutsch, auf der Rutschung Dorf momentan auch drauf sind, sind dort natürlich auch sehr viele Schäden, permanente Schäden von diesen Grundinfrastrukturen. Aber im im Verhältnis sind das immer noch materielle Schäden, wo man zu bewältigen kommt mit finanziellen Mitteln. Die menschlichen Schäden, wenn man dem so sagen will sagen, die menschliche Tragödie, wenn man go müsste von Brienz, die ist nicht in Franken und rappen zu beziffern. Jetzt mit dem deutlichen ja
1: ohne Gegenstimme zu den 40 Millionen Franken für den neue Entwässerung wie geht es da weiter mit dem Bau von, den, von dem
4: Stollen? angefangen haben die Bauarbeiten ja noch nicht. Nein, das ist so. Jetzt hat man einmal den Kredit, dass man weiterhin also an dem Entwässerungsstollen planen darf. Das heißt, wir müssen jetzt oder sind dran, um die Auswertungen vom Sondierstollen zu machen. Das geht sicherlich noch drei, vier Monate, bis man überhaupt die Auswertungen hat, die finalisierten Auswertungen. Und parallel nach der Sprechung von dem Kredit geht man dran und dort das Projekt vom Entwässerungsstollen aufgleisen. Also, dass man dann im besten Fall vielleicht im März, April 2024 dann mit dem Sondierstollen, mit dem Entwässerungsstrahlen anfangen kann. Sagt
1: Daniel Albertin, der Gemeinspräsident von Albola Alvara. Und jetzt eine kurze Unterbrechung für das Wetter und den
0: Verkehr.
5: Ja, nächsten Tag bleibt es trocken in der Südostschweiz. Trotz hohen Wolken kann es morgen Mittwoch vereinzelt auch sonnig werden. Höchste Temperatur, morgen. Das Bivio wird es 1 Grad, 10 und auf dem San Bernardino 2 Grad. Auch am Donnerstag ist der Meer bewölkt mit etwas Sonne. In der Nacht kann es dann aber vereinzelt auch wieder regnen. Die Schneefallgrenze Ende Woche liegt bei etwa 1500 Meter. Verkehr Ihre habt aktuell Freifahrt durch die Ostschweiz. Wir schauen noch kurz auf die Pässe. Schneebedeckt ist der Luc Manier, der Julier und der Wintersperry Wintersperre hat der Oberalp Splüge, Albola Umbrail, San Bernardino und la di Livigno. Verkehr! Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Präzis zwei Minuten ab halben Uhr auf RSO jetzt die Thema Frauenzentrale Grabünde, sie kriegt eine neue Chefin und in der fonds im E-Stadion hat sie gestern weit über das Stadion usertönt die legendäre La Montanara. Dester sie ist die neue Geschäftsführerin der Frauenzentrale Grabünde. Die Frauenzentrale, die sich in erster Linie von den Frauen und für Gleichsetzung dort. Der Thies Fritschi hat Esther Hug getroffen und mit ihrer Übertrolle von der Frau im Jahr 2022 auch im Kanton Graubünden
2: geredet. Wie sehen Sie die Rolle von der Frau mal nur schon im Kanton Graubünden?
6: Also man hat jetzt gesehen, zum Beispiel jetzt bei den bei der Großrotswahl, das ist ja jetzt ein schönes Thema gewesen. Ähm, da haben jetzt wirklich viele Frauen Drehzug gefunden, auch noch in Großrot. Also wir haben jetzt ein Drittel Frauen. Ich denke, das wird eine so ein Tendenz sein, dass man einfach schaut, weil alle reden von Fachkräftemangel. Wir hätten eigentlich genug Fachkräfte, wenn man jetzt mal an all die Frauen äh, denkt, die, die wegen den Kinder daheim bleiben wie es einfach nicht anders machbar ist oder so. Ich denke, das ist ein so Thema, das große Thema, wo wir sehen: Wie bringt man die Frauen wieder in die Arbeitswelt hinein, äh, Wie kann man die Frauen noch mehr integrieren in der, in der Politik? Oder? Also man ist jetzt auf gutem Weg, aber man ist noch nicht dort, wo man eigentlich hinwollte.
2: Und gleich gibt's ja ab und zu Frauen, wo das eigentlich alles gar nicht wollen, wo sagen: oh, das ist eigentlich ein Zwangente."
6: Ja, das, das, das gibt es auch und das muss für jedes persönlich stimmen. Also ich finde, es dürfen keine Hindernisse in den Weg gelegt werden, wenn eine Frau sagt, ich mach, möchte Familie und Beruf. Es soll aber auch die Akzeptanz da sein, wenn eine Frau sagt, ich bin ich jetzt einfach einmal da für meine Kinder. Oder eben auch umgekehrt, wenn auch ein Mann mal sagt, gut, jetzt die Frau wird jetzt weiter arbeiten, jetzt schau halt ein zu den Kindern. Auch das ist ein Thema, wo dann teilweise von den Leuten oder von der Gesellschaft besser gesagt belächelt wird, wenn dann halt ein Mann Hausmann wird, anstatt Hausfrau. Also ich denke, die Akzeptanz für jedes Familienmodell oder für jedes Lebensmodell, das soll doch individuell sein und soll, soll auch den Leuten die Möglichkeit geben, sich ihr Leben zu gestalten, wie sie wollen.
2: Bei diesem Thema kann man da den Kanton Graubünden vergleichen mit der Schweiz oder gar weltweit oder hinkt man da hinten nach?
6: Der Kanton Graubünden, ja, das, ist, das ist mit allem ein bisschen. Wir sind immer ein bisschen auf der hinteren Reihe, wir sind aber jetzt am Aufholen. Und ich denke, wir, wir sind auf gutem Weg. Aber, aber ähm, man ist, man ist, mit, man ist schon, schon noch ein bisschen hinten nach Graubünden. Die Schweiz sowieso im Vergleich zum, 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 zum Rest von Europa. Oder also gerade mit Arbeitszeitmodell oder, oder überhaupt mit Arbeitsmodell, Da hinkt die ganze Schweiz hinten rein. Und Graubünden ist ja auch mit digital. Daran. Wir sind immer ein bisschen später, aber ich denke, wir sind auf gutem Weg. Und das ist ja das Ziel, oder? Dass, man, dass man sich auf den Weg macht und sich nicht von neuen Möglichkeiten und neuen Technologien
1: Seit Esther Hux ist am 1. Januar die Geschäftsführerin der Frauenzentrale Graubünden. Zwei Jahre lang mussten die Isoke-Fans warten und jetzt ist es endlich wieder so weit. Der Spengelköpf in der Fuß findet nach der Corona-bedingten Pause wieder statt. Tanatina Schlegel ist vor Ort und hat gestern noch vor dem ersten Match einen besonders wichtigen Bereich von dem renommierten internationalen Sportanlass unter die Lupe genommen, nämlich der Gastro-Bereich.
5: Ich stehe jetzt gerade vor der Küche mit Sylvain, er ist der Leiter der Gastronomie vom HCD. Eines der Highlights nehme ich an, ist auch immer der spengler göpf Jetzt findet er endlich wieder statt, nach zwei Jahren. Wie vorbereiten Sie sich auf dieses Event vorbereiten?
7: Ja, wir freuen uns extrem, dass jetzt die lange Wartefrist vorbei ist und wir endlich wieder loslegen können. Die Vorbereitungen fangen eigentlich etwa zwei Monate vor dem Turnier an. Mit der Detailplanung, was das Angebot anbelangt, die Mengen definieren, ähm, die Aushilfen abklären, ob alle wirklich auch Zeit haben in der Zeit, wo wir äh, da dann sechs Tage hintereinander mit Gas geben und wenn Gas geben. Ja, und dann je näher dass es kommt, desto mehr geht es dann in die operative Umsetzung.
5: Genau, du hast jetzt gesagt, Mengen Vorbereiten. Mit was für Mengen rechnen wir da? Kannst du uns eine Zahl geben, wie viel Würst und wie viel PR wird hier verkauft?
7: Ja, ganz genau abschätzen können wir ähm, es nicht. Das Konsumationsverhalten ist ein bisschen anders als an den Ligaspiel, weil auf Platz das Angebot doch recht gross ist mit dem Fernzelt und dem Eistom. Es gibt doch viele Leute, die sich auch ausserhalb ähm, vom Stadion verpflegen. Ähm, wir rechnen damit, dass es ähm, ein relativ gut ausverkauftes Ligaspiel eigentlich vergleichbar ist. Und da reden wir etwa von 500 Hamburger, von 5000 Bier zweieinhalb Mineral und ja, insgesamt würde ich sagen, etwa jede zweite Person isst etwas im Stadion und Getränke gehen etwa anderthalb pro Person über den Tresen.
5: Ja und das Essen und Trinken, das muss ja auch eben bereit gemacht werden und da vorbereitet werden. Wie viele Leute helfen da mit, dass alles rund läuft?
7: Im Stadion sind etwa 60 Personen ähm, im Einsatz. Die können zum Teil gehen, vorbereiten, bleiben dann da und haben dann äh, zwischen den Matchpause Pausen und kommen dann nachher auf den Abend wieder.
5: Und kannst du vielleicht sagen, wann ist die Zeit, wo am meisten läuft?
7: Ja, im Stadion ist äh, klar der grösste Druck in den Pausen. Ähm, die 18 Minuten die müssen wir nutzen, dann müssen wir parat sein. Und ähm, ja, mit dem Ziel vor Augen, dass jeder, der etwas trinken will trinken, auch wieder mit etwas auf seinen Sitzplatz oder auf seinen Stehplatz zurück.
5: Und das Essen, das wird dann irgendwann auch äh, aufgebraucht. Jetzt mit der Nachlieferung, wenn kommt das wir läuft das ab?
7: Das passiert eigentlich zwischen dem Spiel und ähm, logischerweise am Morgen dann für den nächsten Tag, ähm, so, dass äh, jeder jeder Stand dann wieder ausgerüstet ist, dass er seine Waren und seine Mengen wieder vor Ort hat.
1: Für Verpflegung, Durst und Hunger am Spengers ist also in der Fuß gesorgt, wie will Griechen Griche Embien Appetit. Fans von Ambri Piotta haben gestern zum Auftakt vom Spengler Cup in Davos für den ersten grossen emotionalen freudemoment gesorgt. Hunderte von Ambri-Fans sind im davos Ri-Stadion die legendäre La Montanara gesungen. Eine geile Stimme gestern am Nachmittag nach dem 5-2-Sieg von Ambri Piotta gegen den Mitfavorito Schweden Örebro. Und auch im Abendspiel spart gegen Kanada eine Top-Stimmung. Die gewinnen knapp gegen die Kanadier mit 3 zu 2. Nach zwei Jahren ohne Spengler Cup wegen dem Koga Corona, ein Auftakt nochmals in der Spengler Cup 2022. Unser Sportchef, Roman Michel, ist im Davos riesballast an diesem Match mit dabei und kann so also die Stimmung voll aufsaugen. Ja, was
8: man an dem Starttag vor allem gespürt hat, das ist der Erleichterung bei den Organisatoren, logisch bei den Spielern und auch bei den Fans vor dem Stadion, im Stadion drinnen. Endlich wieder Spengler-Cup nach den zwei Jahren mit Corona unterbrochen. Und dann sind natürlich da sportlich die beiden. Ja, ich sag mal Überraschungssieg von Ambri. einerseits gegen Örebro am Nachmittag und dann eben auch Sparta Prag, wo Zabik überraschend das Team Kanada geschlagen hat. Also der Spengler-Cup, das kann man sagen, der ist definitiv. Lanciert.
1: Der HC De hat sich für den Spingler Cup mit dem Andrew Raw von der Rapperswil Jona Lakers, Mark Michaelis und dem Alexi Sarela von der Tigers können verstärken. Spieler mit einem großen Drang aufs Goal vom Gegner. Ja, vor allem sind es drei Stürmer, die für Goals
8: sorgen sollen, die auch für Spektakel sorgen Der Mark Michaelis und Alexis Sarela, die beiden Stürmer der SCL Tigers, die gehören ja zu den besten von der ganzen Liga. Und das, obwohl sie eben in Langnau spielen, ein Team, das eher im Keller der Tabellen beheimatet ist. Und dazu eben Andrew Rose, ein erfahrener Spieler, Captain bei der Rappers Villona, Lakers, die drei also sind mit dabei. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das richtig? Hat man nicht lieber noch einen Verteidiger dazugeholt, gerade weil beim HCD doch der eine oder andere Verteidiger auch ein bisschen verletzungsanfällig ist. Der Thomas Wellinger zum Beispiel, der Glot Basch, der lang verletzt war, äh, man hat sich jetzt entschieden, hier die drei Stürmer zu nehmen und das ist sicher auch ein bisschen das Zeichen, wo der ganze Spengler dafür steht, dass man eben gegen vorne spielt, dass man auch mal, ja, vielleicht ein Goal mehr und dafür hinten auch mal ein Goal mehr bekommt.
1: Heute Abend geht es jetzt von den HCDV gegen Kanadier los, Kanada, wo gestern mit einer Niederlage in den Spengler Cup gestartet ist.
8: Wir sagen ja immer auch ein bisschen, dass Team Kanada, das braucht jetzt ein bisschen Zeit, um in die zu kommen. Gestern hat es jetzt die Niederlage gegen Sparta-Prag, von dem her die Kanadier. Die werden sicher geladen sein, äh, ja, um den ersten Sieg an diesem Turnier können feiern.
1: Danke, vorerst Roman Michel. Das -Spiel, HC HCD Fuss gegen Kanada. Böck-Einwurf ist heute Abend am um Viertel ab 8.
4: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: und wir bleiben unter anderem auch in der Fuß beim Spingler -Cup. Jetzt aber zuerst noch
0: die anderen Tagesmeldungen aus dem Sport mit Livio Biondini. Michaela Schiffring gewinnt der vor von zwei Riesenslalom in Semmering. Die Amerikanerin feiert mit dem Erfolg schon ihren 78. Weltcup-Sieg insgesamt. Die Zweite wird Petra Vullova. Auf Platz 3 folgt Marta Bassino. Die Italienerin fährt im dritten Rieseslalom, vom Winter das dritte Mal aufs Podest. Die beste Schweizerin ist Lara Gouperami auf dem siebten Platz, Michel Gysin ist auf Rang 12, Simon Wild und Andrea Ellenberger auf 19 und 20. Platz 23 für die Wendy Holdener und Rang 27 für Camille Rast. Morgen geht es weiter mit dem zweiten Riesenslalom in Semmering, am Donnerstag gibt es den neuen Slalom. Der Beat Voitz wird vor seinem Karriereende nur noch zwei Rennen bestreiten können, nicht wie Plan 3. Wie Swiss Ski heute Morgen kommuniziert, muss der 35-Jährige wegen der Grippe Forfe erklären und wird in Bormio nicht mit dabei sein. Morgen wird eine Abfahrt und am Donnerstag ein Super G. Somit wird der Beat Voitz erst in Wenger starten und dann zum Abschluss in Kitzbühel. Übermorgen startet in Oberstdorf die traditionelle Vierschanzentournee der Skispringer. Nicht mit dabei sie wird Simon Ammann. Der vierfache Olympiasieger fällt somit zum ersten Mal seit 22 Jahren bei der Tournee. Der 41-Jährige startet stattdessen in dieser Woche beim Continental Cup in Engelberg. Wir haben es vorher gehört, der HC der ist heute Abend das erste Mal dieses Jahr im Spengler Cup im Einsatz gegen das Team Kanada. Heute Nachmittag hat es schon das erste Spiel des Tages. Beim Duell Finnland gegen Schweden, genauer IFK Helsinki gegen Örebro, setzt sich Örebro durch und gewinnt mit 4 zu 2. Das Spiel vom HCD ist nach einem um Viertel ab 8 Bei uns auf RSO sind der live mit dabei. RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark.
4: Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Et voilà, es war gerade 16 Minuten vor dem 6. Und damit ist es das, das Magazin auf RSO vom Dienstag, am 27. Dezember. Das kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch, Radio oder als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, am Mittwoch, wie gewohnt, am Viertel 5 Uhr, natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören, Martin Di Guten Abend, ge Talken.